0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> ليسنا كنا معه والله إنه لمشهد من تحت المشاهد وأجلها. ليسنا كنا معه. ليسنا كنا معه ونفوده. <تصفيق> 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 النبي صلى الله عليه وسلم في وكان حزينا بابيه وأمي فقال للرجل: قل لامتي قل لامتي قل لامتي وقل لاتباعي، اليس لي حق عليهم ان يبدوني بانفسهم؟ اليس لي حق عليهم ان يسدوني بانفسهم؟ قل لامتي قل لامتي رايت النبي يبكي مشهد الله نشهد الله نشهد الله وملائكته وحمله عرشه اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وانه احب الينا من انفسنا واموالنا واهلينا والناس اجمعين، ولو فتحت لنا الابواب لتديناه بكل غال ونذير. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أضيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل لي أمتي قل لي, 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 لي أمتي في أبي أنت يَا رسول الله أما قال الله النبي او أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم, ثم وبنا فما الجوانحنا جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الاسى لولا تأثينا ان كان قد عدت في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا رق النبي صلى الله عليه وسلم بما راى مما صنع الكفار بابي بكر رضي الله عنه رق له رقة شديدة في ابي انت وامي يا رسول في الله في الله الله للانتاج والتوزيع التي عودتكم على الجديد دائما تزف اليكم هذا الاصدار العاجل ولاول مرة رايت النبي يبكي لفضيلة الشيخ خالد الراشد والان مع فضيلة الشيخ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الاحبه مر بنا في جمعتنا الماضية الأحوال التي كانت عليها جزيرة العرب وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل خروج النور الذي أضاء له الكون كله كانت الأوضاع سيئة للغاية بكل ما تعني الكلمة اقتصاد منهار أخلاق فاسدة سياسة طائشة عبودية لغير الله كانت الجزيرة وما حولها في حاجة ماسة إلى عملية إنقاذ سريع للقضاء على ذلك الفساد ولتعيد البشرية إلى المنهج الصحيح تعيدها إلى العدل والأمن والأمان بعد أن عم الظلم والطغيان فكانت البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فانطلق صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل الأمانة انطلق بكل عزيمة وإصرار يبلغ رسالة ربه بكل ثقة ويقين بأن الأرض لله بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل من الأذى والعذاب انطلقت الدعوة المباركة وأول من انطلقت كانت سرا ولله في ذلك حكمة بل حكم كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها من الحكم أن الفترة السرية ضرورية في مثل هذه الأوقات التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم بدين لم يعرفوه وبادأهم بأمر لم يألفوه ولو أنه جهر به منذ البداية لكانت المواجهة أعنف ولحيل بينه وبين الناس ولما كان هناك فرصة للالتقاء بمن آمن ليعلمهم ويفقههم في الدين ويربيهم التربية التي تؤهلهم للنهوض بالعبء الضخم الذي ينتظرهم نعم عباد الله الرسالة كبيرة والمهمة عظيمة فأمة محمد فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد اختارها الله لأمر عظيم وحملها أمانة كبيرة من هذه الأمانات والمسؤوليات التي ستقوم بها أمة محمد وأعظمها أنهم أمناء على دعوة التوحيد أما ترون الشرك بالأمس انطلق في كل مكان فلا بد أن تتحمل أمة محمد المسؤولية وترفع لواء التوحيد وتصحح مسار البشرية الذي انحرف أيما انحراف وهم من سيحمل لواء القيادة للبشرية وهم الشهداء على الناس وهم مطالبون بتعديل وتصحيح مسار البشرية وإنقاذها من الانحرافات الخطيرة قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم دعاة الفضيلة أنتم دعاة الفضيلة وأنتم من يقمع الله بكم الرذيلة فأنتم أمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأي معروف أعظم من أمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى وأي منكر أعظم من إنكار من الإنكار على الناس إلا عبودية إلا لله جل في علاه كانت الفترة السرية ضرورية للدعوة في بدايتها فهي فرصة للتكوين ومرحلة لإعداد المؤمنين حتى يشتد عودهم وتقوى أنفسهم على تحمل البلاء ابتدأت الدعوة السرية منذ نزول قوله تبارك وتعالى يا أيها المدسر قم فأنذر إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين استمرت الدعوة السرية سنوات ثلاث آمن خلالها كوكبة من الرجال والنساء الصادقين والصادقات أولهم خديجة رضي الله عنها من النساء وأبو بكر رضي الله عنه من الرجال وعلي رضي الله عنه من الصبيان وتوالى إسلام الرجال والنساء حتى تكونت خلال الدعوة السرية جماعة من المؤمنين عندها أتم الاستعداد للبذل والتضحية مهما كان الثمن فقد وقر في القلب الإيمان وهل الحياة إلا إيمان الملاحظ خلال هذه الفترة من الدعوة ان اكثر الذين استجابوا للحق هم الضعفاء والموالي والسبب كما قلنا ان الاسلام يرفع الظلم عن المستضعفين ويجعل الناس سواسيه فلا ضامن للمساواه والعدل بين البشر الا منهج لا اله الا الله وهكذا سنه الله في الذين من قبل وهكذا كان اتباع الانبياء دائما هم الضعفاء وهم الذين عندهم الاستعداد للبذل والتضحيه فلا دنيا يخافون عليها ولا ولم يغرهم جاه ولا سلطان فلا دنيا يخافون عليها ولم يغرهم جاه ولا سلطان قال الله عن نوح وعن مجادلة قومه له قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الراي وقال الله عنهم في آية أخرى قائلين لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الارذلون ولقد سأل عظيم الروم هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان أتباعه الضعفاء أتباعه الضعفاء فقال هرقل كذلك هم الأنبياء لا يتبعهم إلا الضعفاء أما علية القوم فيمنعهم الجاه والسلطان وحب الدنيا عن اتباع الحق إلا من رحم ربي وقليل ما هم الملاحظ أيضا خلال سنوات الدعوة السرية أن الدعوة لم تقم على الارتباط بالعصبية القبلية ولا العشائرية فلم يسلم من بني هاشم فلم يسلم من بني هاشم كثير مع تعاطفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان واضحا منذ البداية أن الإسلام ليس خاصا لقريش كان واضحا منذ البداية أن الإسلام ليس خاصا لقريش ولا لأهل مكة بل الإسلام للناس أجمعين قال أهل السير ولم نسمع في هذه المرحلة أي مرحلة الدعوة السرية عن أي صدام وقع بين المجتمع الإسلامي الناشئ وبين المجتمع الجاهلي فالدعوة سرية والأفكار غير معلنة وقولنا كانت الدعوة سرية ليس معناه أن قريش لم تسمع بها لكنها اقتصرت على الدعوة الفردية الخاصة دون مجاهرة بها لا في أسواق ولا في اجتماعات وإلا فقريش بدأت تأتيها الأخبار بإسلام الضعفاء وإسلام بعض سادتها وبدأ ينتشر الخبر لم يقلقهم هذا في البداية ولم يحرك نفوسهم نحو شيء يخافونه فمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان نهج لنفسه نهجا جديدا واتخذ له إلها غير آلهتهم إلا أنه لم يذكر آلهتهم بشيء يكرهونه ولم يعب عليهم أمرا يفعلونه فلا بأس اذا ان يقول ما يشاء وان يعبد ما يشاء بشرط الا ينازعهم في سلطانهم بشرط الا ينازعهم في سلطانهم وهل جاءت الرسالات الا لتعيد الحاكميه لله جل في علاه لكن لما جاء الامر بالصدع بالدعوه تحولت الاوضاع وبدات المواجهات قال سبحانه تصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين وقال سبحانه وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم عن ابن عباس قال لما انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين اتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله فلما اجتمعوا قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني كعب أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن, تريد أن تغير عليكم أصدقتموني قالوا نعم ما عهدنا عنك إلا صدقا فلما أخذ الموثق منهم قال صلى الله عليه وسلم فإني ندير لكم بين يدي عذاب شديد فإني ندير لكم بين يدي عذاب شديد فصمتوا وما نطق إلا أبو لهب قائلا تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ولم يتركها الله له ولم يتركها الله له بل سجلها عليه في سورة تتلى إلى يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد عند ذلك تامل ماذا صنع صلى الله عليه وسلم قبل الجهر بدعوته انتزع اولا من افواههم التصريح الخطير الذي هو حجه عليهم فلقد اعترفوا بصدقه وقالوا ما جربنا عليك كذبا عند ذلك أنذرهم وحذرهم وأخبرهم أنه رسول رب العالمين ولم يستطع أحد أن يرد دعوته كيف لا؟ وقد قالوا ما علمنا عنك إلا صدقا انسحبوا صامتين ولم يجدوا جوابا صدع صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته ثم بدأت مرحلة جديدة شعارها تحدي وصمود صبر وتحمل ألم وأمل والعاقبة للمتقين وكان لهذه المرحلة من الدعوة يعني المرحلة الجهرية سمات أبرزها أولا كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم رجالا ونساء ثانيا مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها وتنفيرهم منها ثالثا كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المساومة على الحق الذي يدعو إليه رابعاً من سمات هذه المرحلة أيضاً اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة وتزكية نفوسهم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن خامساً تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر على الايذاء وعدم الانتصال للنفس والإعراض عن الجاهلين سادساً تبشير الصحابة رضي الله عنهم بالنصر والتمكين وهم يعانون أشد ألوان العذاب صدقوني صدقوني ووالله الذي لا إله إلا هو لن يكتب لهذه الأمة نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا وعت هذه الدروس إلا إذا وعت هذه الدروس وفهمت هذه السمات للدعوة الجهرية المكية فلقد اجتهد من اجتهد للوصول إلى الأمل المنشود والوعد الموعود ولم يتحقق شيء وطال الانتظار فكيف السبيل إذن أقول مستعينا بالله ثم بأقوال أهل العلم وأهل الخبرة والدراية لن يتحقق نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا سرنا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم عندما جهر بدعوته في مكة وكيف ربى أصحابه وكيف مهد صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة إذا عرفنا هذه الأمور وفهمناها فهما صحيحا وربينا أنفسنا ومن معنا على ذلك استطعنا بحول الله وقوته أن نعيد لهذه الأمة عزها ومجدها والتمكين قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يطهر الأرض من الشرك والأوثان يطهر الأرض من الشرك والأوثان ويحارب كل العبوديات إلا العبودية لله الواحد القهار لن يكون لنا نصر ولا تمكين إلا إذا نصرنا التوحيد فهيا معا في جمعتنا هذه المباركة نقلب صفحات تلك المرحلة وننظر في دروسها وعبرها بإيجاز وباختصار أول سمات تلك المرحلة كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام مر بنا مر بنا كيف أنهم ألقوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة وأخذوا يتمايلون وسقطوا على بعضهم البعض من شدة الضحك فدعا عليهم فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا فاهلكهم الله جميعا كما وعد الله وقال انا كفيناك المستهزئين روى البخاري عن عروه بن الزبير قال سالت عبد الله بن عمرو بن العاص اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبه اذ اقبل عقبه بن ابي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر رضي الله عنه حتى اخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اثبت الصديق انه صادق اثبت الصديق انه صادق في حبه صادق في اتباعه صادق في تضحيته لقد تحمل الصديق رضي الله عنه من أعباء الدعوة الشيء الكثير بل يفوق الوصف والخيال ولا عجب أن الله زكاه حين قال وسيجنبها الأتقى لا عجب أن الله زكى وقال وسيجنبها الأتقى عباد الله إذا كانت هذه الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم وله من الجلال والوقار في نفوس العامة والخاصة فكيف فعلوا بأصحابه رضي الله عنهم اسمعوا معي ليكون ذلك سلوى لنا وعزاء وتثبيتا للأقدام على الطريق وحتى نختبر مدى صدقنا ومحبتنا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور وإعلان الدعوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكان الصديق أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا ولم يسلم منهم أحد ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الفاسق عتبه بن ربيعه فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين على وجهه ثم نزع على بطن ابي بكر حتى ما يعرف وجهه من انفه وجاء بنو تيم قوم الصديق رضي الله عنه جاءوا مهرولين مسرعين فاجلوا المشركين وابعدوهم عن ابي بكر وحملت بنو تيم ابا بكر في ثوب حتى ادخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجعت بنو تيم الى المسجد فقالوا والله لئن مات ابو بكر لنقتلن عتبه ابن ربيعه ثم رجعوا الى ابي بكر فجعل ابو قحافه ابوه فجعل ابو قحافه وبنو تيم يكلمون ابا بكر وهو مغمى عليه حتى اجابهم حتى اجابهم في اخر النهار وكان اول ما نطق وقال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت اول كلمه خرجت من فمه رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاموه ونالوه بألسنتهم وعدلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به أمه ألحت عليه أن يأكل أو يشرب وجعل يقول ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما لي علم بصاحبك فقال فقال الصديق رضي الله عنه اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب تسأليها عنه فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت لها إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت أم جميل ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت قالت نعم تأمل معي دور المرأة في حفظ سرية الدعوة وخوفها على نبيها صلى الله عليه وسلم فمضت أم جميل معها حتى وجدت أبا بكر صريعا مغشيا عليه من شدة ما أصابه فدنت أم جميل منه وصاحت قائلة والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم فأفاق الصديق على كلماتها وقال لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع قال فلا شيء عليك منها فقالت ام جميل بعد ان اطمأنت هو سالم صالح هو سالم صالح قال اين هو؟ قالت في دار بني الارقم فقال الصديق المحب الصادق فان لله علي الا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم فان لله علي الا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى ارى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وقل لاولئك الذين يقولون لماذا تقاطعونهم اسمع وقل لأولئك الذين يقولون لماذا تقاطعونهم كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله فتباً لكم ولبطونكم فتباً لكم ولبطونكم والله لا نذوقها أبداً ما حيينا والله لا نذوقها والله لا نذوقها أبداً ما حيينا حتى نلقى حبيبنا على الحوض وسنرى من يرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم سنرى من الذي سيرد عن حوضه في ذلك اليوم اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات اقسم الصديق رضي الله عنه الا يذوق طعاما ولا يشرب شرابا حتى يطمئن على حبيبه صلى الله عليه وسلم فانتظرت ام جميل حتى اذا هدأت الارجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلته أدخلته على النبي صلى الله عليه وسلم تأمل معي تأمل معي أيها المحب الصادق تأمل معي هذا المشهد الرائع وهذا المشهد العظيم يوم التقى الحبيبان يوم التقى النبي صلى الله عليه وسلم ورفيق دربه الصديق فلما أدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه أكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويحضنه ودموعه صلى الله عليه وسلم على خده وأكب عليه المسلمون ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد وأجلها ليتنا كنا معه ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما نشهد الله نشهد الله وملائكته وحملة عرشه اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم وانه احب الينا من انفسنا واموالنا واهلنا والناس اجمعين ولو فتحت لنا الابواب لفديناه بكل غال ولذيذ. ولقد اتصل علي احد الثقات الذي اعرفه تمام المعرفه. اتصل علي باكيا شاكيا وقال جاءني شيخ كبير جاءني شيخ كبير اعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله احدا واخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان حزينا بابيه وامي. فقال للرجل قل لأمتي قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم أما قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أما قال الله ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت ماقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الاسى لولا تاسينا ان كان قد عزت في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا رقى النبي صلى الله عليه وسلم رق صلى الله عليه وسلم لما رأى مما صنع الكفار بأبي بكر رضي الله عنه رق له رقة شديدة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه امي بره بولدها وانت مبارك فادعها الى الله وادع الله لها اتى الله ان يستنقذها بك من النار قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها الى الله فاسلمت واقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم تسعه وثلاثون رجلا وليس الصديق وحده الذي عذب في الله واوذي فلقد عذب بلال وخباب وعمار فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا حتى النساء لم يسلمن من التعذيب والاضطهاد ولكنهن ثبتن كما تثبت الجبال الراسيات امام الرياح العاصفات بل سجلت النساء المسلمات سبقا جهاديا ما سبقها اليه حتى الرجال وسأتلو عليكم خبرا من اخبارهم لنعلم الفرق بيننا وبين اولئك القوم من رجال ونساء أما سمعت عن سمية وآل ياسر وابنهم عمار أسرة تخرجت من المدرسة النبوية فسطرت أجمل الأخبار كانت سمية ضعيفة في صباها وضعيفة في شيخوختها فقد كانت أمة مملوكة ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والممالك أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم وعاد إلى أمه وأبيه وأخيه فشرح لهم هذه الدعوة الجديدة التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا الدين العظيم الذي يحقق العدل والمساواة للجميع فقرأ على مسامعهم كلام الرحمة فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه لقد دخلوا في الدين وانضموا إلى كوكبة المسلمين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش لقد تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت بإسلامها وكسرت بعزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين فكالوا لها ولأسرتها الصاع صاعين إذلال ومهانة أنهم يعودون إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأمان وترك عبادة رب الأنام كانوا يقولون لهم أي لآل ياسر سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب فكانت ترد عليهم بكل ثقة ويقين أف لكم ولما تعبدون من دون الله قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحرقة فما ضعفوا وما استكانوا جاءوا بالجناد الضخمه ثبتوها فوق بطونهم فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا ألبسوهم دروع الحديد وقذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس المتهبة وكادت نفوسهم تزهق عطشا وتعذيبا ولكن كأن صوتا من السماء يناديهم لكن كأن صوتا من السماء يناديهم يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على آل إبراهيم لكم أن تتخيلوا أحبتي تلك المرأة الضعيفة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها أشد صنوف العذاب ومع اشتداد العذاب يوما بعد يوم جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها يوم مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة وهو الذي لا يملك أن يدفع عنهم ضرا ولا يستطيع أن يجلب لهم نفعا تواصاها بكلمات كالماء السلسبيل كلمات تخفف حدة العذاب كلمات تعطي للايمان طعما وللحياه معنى، قال لهم بابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه، صبرا ال ياسر. صبرا ال ياسر. فان موعدكم الجنه. صبرا ال ياسر. فان موعدكم الجنه. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب. صبر وثبات فالسلعه غاليه فلا بد ان يكون الثمن المدفوع غاليا اليس الله قد اشترى والمؤمنون قد باعوا ألا ان يكون الثمن الجنه وعد صادق وعهد سابق ومن اصدق من الله قيلا طال العذاب وسميه تتحمل واسرتها انواع التنكيل والارهاب كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات حتى غضب المشركون ونفد صبرهم من ثباتها وصبرها فأخبروا أبا جهل جهل عدو الله بما يلاقون من عنادها وشدتها وصبرها فأقبل إليهم ومعه فتية من بني مخزوم جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر وهكذا الطغاة وهكذا الطغاة لا يتكبرون ولا يتجبرون إلا على الضعفاء والفقراء والمساكين ووضعوا أيديهم في قيود الحديد وصاروا يتفننون في تعذيبهم يلهبون أجسادهم بالسياط يخزونهم بالخناجر والرماح يحرقونهم بالنار يلقون عليهم الأحجار الثقال ما ذنبهم وما هي جريمتهم لكن صدق الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والعذاب يزداد وأبو جهل ومن معه ينتظرون من آل ياسر صيحة ردة عن دين الله فلا يظفرون منهم بشيء بل تقول سمية رضي الله عنها بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون أشهد إنك لرسول الله وأشهد إن وعدك الحق تقول ذلك وهي في شدة العذاب ويطيح أبو جهل بعد أن فقد صوابه من ثباتها لتذكرنا محمدا بسوء ولتذكرنا آلهتنا بخير أو لتموتنا فتقول الموت أحب إلي مما يدعوني إليه. الموت أحب إلي مما يدعونني إليه. ترد عليه بكل شجاعة بؤسا لك ولآلهتك بؤسا لك ولآلهتك فيشتد الغضب بأبي جهل ويتطاير الشرر من عينيه فيضربها في بطنها برجله ثم يطعنها بحربه كانت بيده في اسفل بطنها لتكون اول شهيده في الاسلام. لتكون اول شهيده في الاسلام ماتت وفاضت روحها الى باريها بعد ان قدمت لنا درسا على العزه والثبات ما وهنت ما ضعفت وما استكانت ونداء ربها في مسامعها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم؟ أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي لا طريق للجنة إلا عن طريق الصبر والمجاهدة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من بعد أن تلقوه فقد رايتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. ماتت ماتت رضي الله عنها موتة الأبطال وأهل المبادئ. ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. حين كان يمر عليهم وهم يعذبون وكان يقول لهم صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة لسان حال الصادقين إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونحن ما نسوق هذه المواقف وهذه الأخبار إلا ليعلم كل من سلك هذا الطريق بأن الطريق ليس مفروشا بالورود والأزهار وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله يا دني الهمة يا ضعيف العزم الطريق طريق ناحى فيه نوح وألقي في النار الخليل واضجع للذبح اسماعيل وفارق الولد يعقوب وزاد ضر ايوب وشق بالمنشار زكريا وشج فيه لرأس الحبيب فاذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل الى المقصود نعم فاذا علمت ان ثمن الثبات الجنه هان عليك كل ما تلقاه فاي شيء اغلى من الجنه وكما قال ابن القيم رحمه الله من عرف مطلوبه فان عليه ما يبدو له وصدق من قال ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر من يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر نفعني الله واياكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وبهدي المصطفى الامين اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم